0: Tak rovnou jdeme na to, prosím.
1: Jo. jo, tak mám tam, kde jsem skončila nějak.
0: Ne, mně se tam to úplně zaseklo potom. Ok. Takže tak, tak já začnu znova. Nanitce. Zemén obchodu jehož majitelka Zdenka nám dneska bude povídat o jeho začátcích, ale i o svých začátcích podnikání, který strávila několik let v Německu. Je to celý zase jeden zajímavý příběh, na jehož konci stojí krásný obchod v Praze, kde můžete najít výběrové látky, autorský kousky ušitý z těchto látek, jako jsou třeba oblečení, čepice, dekorace, pak taky autorský dětský kufříky, český výroby se jménem. O těch se v podcastu bavíme hlavně teda bohužel skrz jejich neustálý kopírování a jak se s tím stejnika vyrovnává. Obchůdku pak také můžete narazit na výrobky několika českých výrobců. A Zdeňka v podcastu povídá o tom, jak je důležité mít dobře nastavený ceny. Nejen proto, aby zůstala zachovaná hodnota té ruční práce, ale i proto, aby mohla výrobky českých tvůrců vůbec prodávat a nebyl na tom ve finále nikdo tratný. Ke konci se pak dostáváme k aktuální situaci. Jak to není vůbec lehký držet obchod nad vodou, když se permanentně odpírá a nikdy nevíte, co vlastně bude. Tak si to pojďte poslechnout. Tak já vás dneska vítám u dalšího podcastu povídání z pracovny. A mojím dnešním hostem je Zdeňka, která má značku nitce, A je to možná trošku speciálnější v tom, že na Zdenku jsem dostala doporučení do podcastu a tudíž jí tolik neznám, jako nesleduji dlouho, takže ty otázky můžou být tím trošku ovlivněný, třeba budu víc výdavější a budu se víc doptávat, no uvidíme. Tak Zdenko, já tě moc vítám v podcastu a představovala jsem značku v úvodu, takže teďka možná by mě zajímalo tvůj příběh, jak jsi začínala, jak jsi se dostala vůbec k tomu, co teďka děláš. Ahoj
1: Petí, ahoj posluchači. Já moc děkuji za pozvání do tvýho podcastu. Jak jsem začínala? Už jako dítě jsem určitě začala tvořit ve školce doma, doma šili všichni. Maminka šila, babička šila, babička i pletla, měla rodinou školu vystudovanou, takže tam bylo kreativní tvoření na denním pořádku. Je to je hezký rodinná škola. No a myslím si, že to tehdy bylo že to tehdy bylo dost obvyklé rodinná uh-huh.
0: škola. To už teďka a... asi není, ne?
1: No ani, ani nevím, možná, že ne. Uh-huh. No ale babička byla precizní, teda v tom šití i v tom háčkování a pletení, to bylo vždycky všechno tak precizně udělané a ona si dokázala s tím prostě vyhrát knoflíkové dírky úplně do detailu, vyšité. z druhé strany, všechno vypadalo úplně krásně, tak šlo by to nosit i na ruby, jo?
0: <laughs> no, se k- Těm věcem přistupovalo úplně jinak. Že já si představit, že si babička ušila šaty a pak je měla celý život. Určitě. Jo, že no. dneska člověk si je zvyklejší to víc točit. No, určitě no,
1: to ale k čemu se možná jako vracíme, že aby ta móda opravdu byla udržitelnější, tak to dělat, dělat precizně. A nicméně šít a tvořit jsem začala právě v tom dětství a tak nějak jsem se pořád k tomu vracela. Šila jsem si různé batohy taštičky, pouzdra, většinou teda ze starých džín, což je přesně ta recyklace, která je dneska, dneska tak moderní, ale ono je to v podstatě logické, že se k tomu takhle člověk dostane, protože možnosti tehdy jiné nebyly, že jo. No, látky nebyly, maminka šila z toho, co někde sehnala, nebo dostala od někoho, prostě se koupilo, já nevím, pět metrů látky, která tehdy vůbec byla. A z toho se našili šustějákovky, kombinézy a všechno uh,
0: p- pro celou rodinu. Tohle je zajímavé. Uh, já, já vím, že my jsme obě dvě teda z těch osmdesátých let. Jo. A moje mámka taky strašně šila, strašně moc. A musím se jí zeptat, kde brala látky. Já teďka vůbec nevím, vím, že uh, si Nějak po tom městě, kde jsme bydleli vždycky kolovala třeba jedna, dvě burdy, ty časopisy. A všichni to holtali. Ale kde by látky, to musím teda pozdějstit. To by mě docela zajímalo. Pro mě, já ti do toho furt No to, nemaný, to je v
1: pohodě, to je pěkný. Aspoň se budeme takhle povídat a nebude to jenom na mě. No jinak, jinak maminka dělala v v nějakých komunálních službách a moje teta tam pracovala nahoře v krejčovství pánským a to si úplně pamatuju jako dítě, když jsem tam mohla být a slyšela jsem ten zvuk těch nůžek na tom tom stříhacím stole. To jsem úplně milovala a dodneška miluju a je pěkný pozorovat v tom obchodě, když přijde nějaká maminka s dítětem a já stříhám látku, že ty děti okamžitě zbystří a prostě vnímají to, jak já stříhám tu látku a je to pěkný, vždycky to, vždycky to načnuto téma, že mě to uhum. taky fascinovalo jako dítě. No, takže k tomu, k tomu jsem asi tak nějak prostě přilnula. Uhum. A Potom třeba v, těch, v té pubertě nějak, tak to šlo úplně mimo to jsem jako pamatuju si, že jsem i na střední škole chodila s ušitým e, džínovým batohem popruhy měla z nějakého kusu lana, co měla doma mm-hmm. tačka. Takže to nebylo úplně příjemné, když to bylo těžké. <laughs> Ale tak nějak jsem prostě si vyráběla věci pořád. A studovat jsem potom šla e, na hotelovou školu. Mm-hmm. Management cestovního ruchu, takže nic kreativního. Hmm.
0: I A nechtěla si. No, chtěla
1: jsem, ale chtěla jsem uh, být aranžérkou. Tehdy to bylo nějaký kreativ, kreativní obor nebo umělecký obor uh, u nás na Moravě ve Frýdku Místku, ale já jsem neměla žádný jakoby základ, neměla jsem vystudovanou zužku uh, výtvarnou.
0: To muselo být, jo. To
1: muselo být, tam se dělaly talentovky a já jsem vlastně nic takového neměla, chodila jsem sice na klavír a na nějaký zpěv a hudební nauku, ale už tu výtvarku jsem neměla, takže tam to nepřipadalo vůbec v úvahu. Takže
0: tak, střední byla teda hotelovka, co dál?
1: V přední škole jsem měla na dva roky do Anglie jako operka, což byla super průprava mimo domov, v cizím prostředí, soběstačnost, samostatnost, první vydělané, větší vydělané peníze. Tehdy, bylo, tehdy byla Libra snad nějakých 62, to
0: bylo krásný. A byla jsi taky někde? Hele, byla jsem tam taky v roce 99, no.
1: Já, no vidíš to. Já v tom jsem se vrátila z Anglie na nějaký asi rok nebo dva domů. E, pracovala jsem nějak na horách o, v jedné restauraci a tak mm-hmm. různě brigády. No a potom jsem odjela do Německa za prací a zůstala
0: jsem tam 13 let.
1: <laughs>
0: Takže předpokládám, že o, jsi tam našla asi nějakého partnera. Hele, po týdnu v Německu
1: jsem se seznámila se svým uh, mužem Aha. a jsme spolu do dneška, takže...
0: Je, uh, tak to bylo hezký.
1: To bylo hezký, měla jsem na to štěstí a, a bylo to fajn, protože to prostě funguje. Máme se rádi, máme dvě krásné zdraví děti a všechno je fajn, taková pohádka. Samozřejmě to nebylo asi vždycky úplně růžový, nebo v každém vztahu jsou chvilky, kdy, kdy to třeba je uh, náročnější. Myslím si, že když jsou ty děti jako takový, jako malý mm. a, potom, a potom třeba nespí a takový ty situace, mm. to známe každá. Uh, tak, a byli jsme navíc daleko od rodiny, jo? byli jsme odkázaní pořád sami na sebe, nemohli jsme chodit v podstatě ven, když už ty děti byly, neměli jsme hlídání a tak, tak určitě bylo plno náročných situací, ale všechno jsme to překonali
0: a já myslím, že máme před sebou pěkné výhlídky. Jo, to zní hezky. Je pravda, že uh, malé děti je trošku pro stahu, si myslím, hmm. že je to jako velký mazec. A takže mi ještě řekni Zdení, takže ty jsi vlastně pak zůstala v tom Německu, vdala se, tam měli jste děti, tak jsi byla asi na mateřský. Já jsem ještě nebyla na mateřský, já
1: jsem ani nevěděla, že jsem těhotná. Hmm. A začala jsem, aniž bych to věděla, šít panenky. Hmm. Jo, takže to bylo nějaký takový asi, asi vnitřní cítění toho, že prostě čekám dítě, tak nějaký popud mi zvrchu dal nutknul myšlenku šít panenky a začala jsem z Česka vozit látky, protože v Německu byly látky strašně drahé. A potom jsem si jako řekla, že by bylo možná fajn ty české látky do toho Německa dostat a nabídnout je tam prostě více lidem. To ukázalo jako super nápad, který fungoval. Založila jsem si tehdy živnost Otěhotněla jsem, uh, nějak na té mateřský jsem to prostě provozovala, v, v obýváku jsem stříhala látky, uh, investovala jsem do toho svých prvních, já nevím, 50-60 tisíc, uh, myslela jsem si, jak, jakou nebudu mít zásobu látek, prostě těch pár balíčků mi mm-hmm. tam leželo, ale jo, člověk musí začínat uh, s malým a t- nebo nemusí, ale mně to přišlo fajn, jakože jsem v tom neměla žádnou velkou investici, anu. jenom své vlastní uh, naspořené peníze a postupně se to rozvíjelo.
0: A, uh, jak jste to nabízela? Přes jaký kanál?
1: Tehdy na davanda.com, uh, což byl anu. server obdobný Etsy nebo českému Fléru, uh, který už bohužel teda v Německu nefunguje. Uh, No a tam úplně stejně tak, jak je tady u nás flare, tak takovým způsobem vlastně yeah. jsem to nabízela. Tam svůj vlastní e-shop jsem neměla, a protože ta davanda naprosto fungovala a, a bylo to pěkný, ta komunita tam byla hezká, asi, asi obdoba toho fléru, akorát teda v mnohem, v mnohem větším měřítku, protože Německo je obrovské. Aha. A jela jsem to všechno vlastně jenom v tom, děm, v tom Německu přes tu davandu a vozila jsem teda české látky, uh-huh. které jsem tam nabízela a po čase jsem se odvážila vlastně prodávat nebo nabídnout i ty své šité věci a uh-huh. šila jsem, co, se, co já jsem šila, jednorožce jsem šila, takový jakože polštářky, ty máme do dneška i v uh-huh. Anitce, velryby, fáborky do pokojíčku, takový ty girlandy, uh-huh. A měla jsem úspěch, myslím si, že to bylo, bylo úspěšné podnikání při mateřské.
0: Mm-hmm, to je dobře, to je super. No a potom po mateřské, nebo jak se to vyvíjelo?
1: Tohle podnikání pokračovalo pořád, mm-hmm. potom jsem pracovala i v, jedný, v jednom bistru nebo kavárně, mm-hmm. které patřilo jednomu Čechovi, takže taky pěkný, že člověk prostě si i v tom Německu našel tu českou komunitu, mm-hmm. A navíc v novém městě jsem díky tomu poznala spoustu zajímavých lidí. No a pořád jsem vlastně podnikala, já jsem nikdy nepřestala takže uh-huh. to šití a ty látky mě drželi celou dobu. No a v roce 2017, tuším, jsme se přestěhovali uh, zpátky do Česka uh-huh. na, na mé u, u, usilovné žádání. Ně, <laughs> Pidle, že... Pidlec jsem usilovala o to, abychom se vrátili. Můj manžel nechtěl. Uh-huh. Uh, Melinka už chodila do druhé třídy, když jsme se vraceli a pak se mi teda podařilo ho přemluvit a, nebo svolil k tomu, že jsme se, že jsme se přestěhovali Mně strašně v Německu chyběla rodina, babičky a to, že prostě děti nebo Melinka tehdy takový to vystoupení ve školce, ve škole, víš, kde ty besídky a ty, ty babičky prostě neměly šanci mm. zažívat. A tohle mi, tohle mi přišlo jako líto, že ten život je tak krátký na to, abychom se ochuzovali o to být co nejvíce s tou rodinou. Tak to byl takový nějaký zásadní důvod k tomu, proč, mm. jsem, proč jsem prostě chtěla zpátky. My jsme to měli 800 kilometrů, takže to nebylo mm. prostě
0: No a, jeden... a no.
1: spokojený. Jo, já jsem mu tehdy řekla, že bych nerada, kdyby mi to někdy v životě vyčetl a ať si to teda dobře rozmyslí, než (laughs) svolí, a zatím teda, zatím k tomu nedošlo, že by mi to vyčetl a jako spokojený určitě je, jako na sílu by to dělat nešlo, takhle se, takhle někoho nutit nebo přemlouvat, ale ale myslím si, že spokojený je. Samozřejmě ten, ten životní standard v tom, v tom Německu je asi pořád ještě jiný než, mm-hmm. než tady, ale, ale jsme doma a jsme ve své kultuře a myslím si, že je nám to blízké. V, to, v tom Německu bychom asi byli do konce života jako cizinci, nebo tak jsme se aspoň cítili. I přesto, že nás... No tak počkej, ne, a manžela... Manžel, manžel je počkej, Čech.
0: A... Aha, zde něj, tak... Jo, jo. <laughs> <laughs> Já si teďka říkám, tak ona tady vypráví o tom, jak je dobrý, že je doma, že se všichni cítí dobře a chudák manžel Němec. Ne, ne.
1: No, to by asi, asi nedopadlo, no. Ne, hele, tomu tomu jsem měla jasno, že si nikdy v životě nechci vzít cizince, protože jsem v rodině zažila už sestřenici, která se vdala do Francie a vím, jak tam ty, tak ta komunikativní bariéra toho, když ten francouz přijel k nám, tak prostě ona byla celou dobu překladatelkou té rodiny. Prostě neměla šanci si s náma v klidu popovídat, pořád mu musela překládat všechno, uhum. tak uh, i z toho důvodu jsem měla jasno v tom, že nechci cizince, že chci, aby, aby rodina mohla od něho tak, tak to dává velký smysl. Normálně,
0: no, tak, tak v tom to jsem dám.
1: třeba měla jasno. Jo,
0: tak to, já jsem si i říkala, víš, babičky všechny tady, říkám ty, tam v tom Německu taky přece měly ty babičky jo, ne, a ne. jsem si furt nechtěla zeptat. <laughs> tak už máme jasno, takže jste se přestěhovali. A do Prahy. Do Prahy, ano... A přesto, že jsme z
1: Moravy, což je asi slyšet na mém přízkou, že jsem Moravečka z Příbora, okres Nový Čín, tak uh-huh. jsme chtěli teda, nebo manžel říkal, že by rád pracoval někde na, na nějaké pěkné pozici v automobilovém průmyslu a tak se, tak se to nabídlo a dělá ve Škodovce v Poleslavi. Uh-huh. Dojíždí uh-huh. sice každý den, ale to byl zvyklý. V Německu se taky jezdí denně velké vzdálenosti. No a mm-hmm. já jsem, tady mám sestru vlastně už dlouhodobě, takže taky mi přišlo ta Praha jako fajn voba a jsme tady neskutečně spokojení. Praha je nádherná mm-hmm. a ty možnosti i pro ty děti do budoucna si myslím, že tady jsou super. No a po roce vlastně, co jsme byli v Česku, co jsem si tak nějak utříbila myšlenky, s tím podnikáním v Německu jsem jakoby přestala, tam jsem to všechno ukončila. V Česku jsem rok pracovala trošičku v jiném oboru a potom jsem se rozhodla, že se vrátím, protože mi to šití a ty látky začaly strašně chybět. Aha, aha. A navíc jsem se odhodlala teda k tomu, k čemu bych se asi v Německu těžko
0: odhodlala a to si svou... Kamenou prodejnu. Takže rovnou si šla cestou, že jsi si otevřela kamenou prodejnu? Ano, přesně. Hmm. Hmm. No, je,
1: jako byl to, myslím si, že to je sen uh, většiny kreativců, kteří něco tvoří, <hý> tak by strašně rádi to své zboží prezentovali ve svém obchůdku, kde by měli třeba vzadu nějakou dílnu, tak jak jsem si to představovala já, že si budu vzadu šít a vepředu budou ty látky a to zboží ušitý a sem tam jako někdo přijde a já něco mm-hmm. prodám, tak, tak tak už to není. Jo? Já už vůbec ne, nešiju, protože už to nestíhám, ale, mm-hmm. ale je to tak, vzadu máme dílnu, kde... Šiju, kde, nebo kde šijeme, jinak šijou nám i švadlenky externí, kterým prostě vždycky připravím ty věci a oni nám to potom ušijou ve více, ve více
0: kusech. Já Takže už to... bohužel teda kšití mm-hmm. se
1: skoro vůbec nedostanu.
0: Takže když si šiješ, tak už je to pak jenom třeba pro, nějakou, jako pro nějaký relax,
1: jako šití je vždycky relax, ale ano, uh, buď je to z nutnosti, že děti potřebují někde nějaký kostým na tábor mm-hmm. nebo někde, nebo když potřebuju fakt relaxovat a mám pocit, že chci něco nového jako udělat, tak to testuju sama. A nebo když uh, se strašně ráda teda vracím těm taštičkám, tak jednou za čas sednu a ušiju taštičky a ty nedávám teda zatím nikomu jinýmu šít, to dělám vždycky jenom já a je to takový jako relaxační, relaxační produkt a je to vždycky jenom limitka, protože, nebo je toho málo, protože mm-hmm. šiju jenom, když na to mám čas. No, a to mm-hmm. myslím,
0: taštičky že... jsou těžký, viď? že Ta... si to necháváš pro sebe?
1: Hele, taštičky asi nejsou těžký,
0: ale vnímám to <laughs> tak, jako, že uh, je to prostě něco, co chci dělat já. A ještě Zdeni, uh, ty teda teďka tam prodáváš látky plus výrobky ušité z těch látek?
1: Uh, tak na nitce je... Uh, Hlavně prodej na látek. Látky za těch 12 let zkušeností, které už jsem nazbírala, jsem si vybrala ty nejlepší dodavatele z těch nejlepších, které jsem poznala. Vytřídila jsem si nejkvalitnější zboží a teď už nabízím omezený výběr látek, ale jenom ty nejkvalitnější nebo
0: nejlepší, nejhezčí. Já jsem ještě koukala na na vaše webovky, že tam máte takový hezký kufříky. To je váš produkt nebo někdo k vám dodává?
1: A kufříky se jménem to je čistě náš produkt. Tento nápad jsem si vymyslela, protože z emocionálního důvodu je to česká výroba, kufřík je české výroby, necháli jsme si ho vyrobit už v roce 2015, jednobarevný kufřík a ten potisk na to, to jméno vlastně je specifické, nikdo to tady u nás nedělal, nebo vůbec ve světě to nikdo nedělal, je to čistě můj nápad a kufřík by mělo mít asi každé dítě, my jako české děti jsme vyrůstali s kufříkem,
0: Uh-huh, jo, jo, jo takže no. to
1: vnímám, že prostě je to něco personifikovaného, co budeš mít do konce života, můžeš si do toho schovávat, nebo maminky dětem do toho můžou schovávat třeba náramky z porodnice, když se miminko narodí, nebo fotečku z ultrazvuku, urní uh-huh. ustřížené vlásky, takové ty předměty, které chceš mít někde u sebe. Uh-huh.
0: Jsou krásný a mě teďka zaujalo, jak říkáš, že, že to byl jako by tvůj nápad, že to tady nebylo, ale já mám pocit, že třeba na Instagramu to vydám docela často. Tak, no, no. Bohu, bohužel,
1: bohužel je to, byl to tak krásný nápad, že se to asi zalíbilo více lidem a kufříky se jménem začaly prostě lidé kopírovat. Aha. Je, úplně poprvé, což je paradox, jsem to objevila uh, u naší zákaznice, která k nám prostě chodila nakupovat a jednoho krásného dne přišla do obchodu. Uh, úplně to vidím, jak stojí a za mnou jsou vystavený ty kufříky a mm. ona na ně kouká a říká to je tak super nápad s těmi kufříky, já jsem si je teď taky objednala a budu to dělat taky. Mm. Mě tehdy spadla brada, já jsem zůstala úplně jako opařená a nevěděla jsem, co jí v tu chvíli na to mám říct. Jo. Mm. Uh, že prostě ti někdo řekne to je super nápad já to budu dělat taky mm. <laughs> představ si peti tvoje tvoje tašky jsou super nápad budu to šít úplně stejně úplně a dělat tak tak No, a jelikož to je věc, kterou si úplně patentovat nemůžeš, to je mm. jako potisk hrnku, potisk trička, mm. jako v podstatě to není nic inovátorského, innovators, ale na těch kufřících to prostě nebylo a já si za tím nápadem stojím a, a je to taková věc, která tě jako by vnitřně strašně mrzí, jo. Mm. Že víš, že, že, ví, že někdo má tu drzost prostě tě takhle okopírovat a ještě ti to říct do odčí nepřijde mu to vůbec špatné. Hmm. Nebo, nebo nic na tom nevidí jakoby špatného. Nicméně paní jsem po nějaké době, když jsem viděla, že opravdu s tím začala podnikat, oslovila, že si nepřeji, aby to dělala a aby ty produkty stáhla z prodeje a na to, na, na to, na to vůbec nereagovala a prodává je prostě dál. Bohužel se stalo to, že čím dál tím víc lidí, víc, více lidí to začalo kopírovat, protože ono jakmile už ten produkt vidíš vícekrát, tak ti to přijde, jako by to nápad patřil prostě všem, jo. Uh-huh. A, a začlo, začne se to šířit asi jakoby víc a víc, no. Nikdo už nevidí toho původního. Jak...
0: Hmm. A nějak jste, někdy, uh, nějak jste někdy řešila?
1: Řešila jsem to, s právníkem jsem to řešila. Bohužel uh, jako patentovat si cokoliv je jednak uh, velmi finančně náročné. A druhá, některé věci patentovat nejdou, ty si můžeš třeba patentovat fond nebo určitou specifikaci toho produktu, ale ale takhle dohloubky přímo tenhle produkt prostě takhle patentovat nebo ochránit nejde.
0: Otázka, jestli za to stojí jakoby to množství energie. energie, který by se k tomu a. musela věnovat a asi si myslím, že teda bohužel nestojí, no.
1: No a jako ve výsledku nevím, no, protože jednak je to produkt, který prostě ti přináší peníze, nějaký zisk, tak by člověk jako měl se snažit nějakým způsobem tomu zabránit. Ale mě to spíš mrzí jako vůči těm, že si říkám, proč vůbec takový lidé jsou a že jim není hloupé něco takového jako dělat. A navíc, když je oslovíš, že jim to přímo jako do očí řekneš nebo napíšeš, oni tě dokonce znají a prostě na to nereagují. Jsou bezpáteřní a chodí jakoby, víš co, já jdu s klidnou myslí spát, protože já vím, že opravdu ten nápad byl můj a já si za svým, za svým stojím hmm. a mám čistý svědomí, ale že někomu nevadí, že ho nemá a může s tím žít, to mi přijde smutné. A myslím si, že s tím bojuje strašně moc lidí u nás, nejenom u nás, ale že to je taková věc, že bychom se opravdu měli snažit vytvářet ty produkty originálně a pokud se někde inspirujeme, tak opravdu se jenom inspirovat, ale ne kopírovat nikoho a to je jde napříč všemi všemi těmi profesemi kreativními, bychom se měli snažit o to být originální. Protože ve finále ono vždycky ten první, první nápad jde dohledat, kdo ho vlastně kdo ho dělal.
0: Je to téma, který se hodně, hodně skloňuje. jakoby mm, mezi lidma, co dělá něco rukama a často slyším názor, že vlastně stejně nikdo to nedokáže napodobit tak, jak to je, protože vlastně ty do toho dáš tu svoji duši a tu svoji energii a tak, což Třeba u těch kufříků bych to tak neměla, protože ty kufříky dokážou být ale úplně na chlub stejný, že jo? Ano, bohužel. Takže no. tam, to, tam chápu, že to je čistý kopírování. Ale myslím si, že si to hezky schrnula, že je to prostě na každém svědomí, jak s tím dokáže žít a hod prostě možná tu energii směřovat radši někam jinam. No, ale přesto to mrzí. Mrzí, chápu. <laughs> tak je mi to líto. Ano, přesně tak. No. Zdeň, tak já skočím na jiný téma, neméně zajímavý, a to je cenotvorba. Jak vlastně ty si nastavuješ ceny, když vlastně máš obchod kamenej a tam jsme úplně někde jinde, co se týče toho, co do toho musí všechno zahrnout. Tak jak tady to máš? Myslím
1: si, že už si to umím spočítat a že už vím, co se oplatí dělat a co ne. Ne vždycky umím zákazníkovi říct ne, a někdy prostě svolím k tomu, že už jeme na zakázku i něco, na čem prostě strávíme více času, než, než bychom chtěli a není to úplně lukrativní. Ale zase potom nástavě třeba posune někam dál, naučíme se něco nového a jako částečný kompromis, to není úplně na škodu, jako přistoupit někdy k tomu, že uděláš i věc, která ti ne, nepřinese plno peněz, ale třeba přinese spokojeného zákazníka, který jo. se přijde příště znovu. Jo.
0: Vrátí, se to, vrátí se to v nějaké jiné podobě. Hmm. Jo,
1: ale jinak v, v tom základním si myslím, že, že je důležité vědět, jak, jak ty ceny si spočítat a mít trošku představu, aby to vůbec fungovalo, protože nemá smysl prodávat prostě podle mě nemá smysl prodávat kvanta s malou marží a vydělávat na tom, že prostě prodáváš ty kvanta, ono se ti to uh-huh. vrátí v tom množství, ale ty se u toho strašně nadřeží. Uh-huh. A ty práce, uh-huh. víš, sama kolem toho je strašně moc zabalit balíčky a odvést je někam a všechno kolem to balení, ty papírky, ty nálepky, ty uh-huh. opisky, ty ručně psané kartičky a tak dále, to jsou prostě uh, deseti minuty práce a investice tisku toho všeho materiálu, balícího a tak
0: dále. Jako je to tak, já vždycky třeba, když došívám tašku, tak si řeknu, je tak super, tak už to vám hotový A pak se musím pousmat, protože ještě teprve následuje další polovina všech úkolů, úkonů. Nějak to nafotit, někde to nahrát, pak když si to někdo koupí, tak nějaká administrativa, že někam to zapsat, vytisknout... Pak to balení, pak to někam odvíst, pak ještě jako třeba komunikace s tím zákazníkem, takže ono to tou, tím dokončením samotným toho výrobku kolikrát mi přijde, teprve začíná.
1: Přesně tak, no, jako vymyslet tu věc samotnou nebo ji vyrobit je možná i kratší proces než to, co říkáš. A obzvlášť pokud tvoříš individuální produkty, ty už ješ jednu tašku a příště šiješ jinou, mm-hmm. vypadá úplně jinak, tak přesně, ty musíš nafotit, což potřebuješ k tomu kvalitní foťák, pozadí, světla, potřebuješ to stáhnout do počítače, popstat, ty popisky, jenom vymyslet ty texty, aby to dávalo smysl. No, je zatím plno, plno práce.
0: Plnopráce, věď zde mě řekně ty jsi asi, přemýšlím první, koho tady mám, kdo má, abych někoho neurazila teďka vyloženě, rychle, kdo má obchod? jo, jakože nedě, nedělá jenom online prodej, tak mi řekni, jaký to bylo, prostě, když jsi se rozhodla teda založit obchod, říká, že to je 2017?
1: 2017 na podzim jsem, myslím, vymyslela název na nitce a potom, to jsme byli někde nadovolený, na uh-huh. takže všem, kteří mají něco vidinu toho, že by chtěli něco dělat, doporučuji, odjeďte na dovolenou jo. a tam vás napadne prostě úplně všechno a tam se to vždycky tak jako dotvoří tak pěkně. No, uh-huh. takže to, to vznikla značka na nitce a to, co jakoby Uh, jsem chtěla v tom obchodě prodávat, už jsem věděla tehdy z Německa. Jo? Tehdy už jsem ten, tu vidinu toho, že bych, nebo ten sen té prodejny měla a přesně jsem věděla ten koncept, jak bude, že tam budou látky, ale zároveň i to šité oblečení nebo ty, nebo ty šité věci. Uh, plus, že k tomu budu mít další české výrobce, nebo tehdy, tehdy další nějaké ty spřátelené výrobce, protože i tam jsem chodila na trhy, kde vlastně jsem potkala další kreativce. A věděla jsem, že třeba s nimi bych do, s jejich produkty bych ráda v tom obchodě tehdy taky nabízela. A to vlastně ten nápad se přenesl tady. A tak i funguje ve stávajícím obchodě na Nitce, že tam navíc nabízím zboží českých výrobců, které skoro všechny, myslím, osobně znám. Dneska už myslím skoro všechny znám. A kolik, no. kolik jich je? Jak jo, nik, nikdy jsem to
0: nepočítala. Já nevím, jestli... Do dvacítky
1: třeba. třeba. Jo, jo, no. do
0: dvacítky, takže by pár. Jo. Takový osvědčený prostě, ne, ne, neprodávala bys tam cokoliv, co by kdo... No to
1: počítal. asi ne, jednak to jsou lidé, které opravdu buď jsem poznala osobně a jejich tvorba a vůbec jejich přístup se mi uh, líbil. Uh-huh. Uh, a druhak, ono je strašně těžký najít takové tvůrce, nebo strašně těžký, ono to je těžký najít takové tvůrce, kteří umí si ty ceny právě už v tom, konečném produktu, nastavit tak, aby tam měli ještě dostatečnou marží pro ten velkoprodej. To znamená, Aha. aby mě mohli tu, te, tu věc nabídnout ještě s takovou cenou, aby mě dávalo smysl, navíc jako plátci DPH, tam Aha. ještě na tom nějakou marží mít a prodávat to, protože pokud bych nabízela jejich zboží a měla na tom 10 korun, tak se mi to opravdu nevyplatí. Jo? Navíc já jim tím dělám v podstatě částečnou reklamu, to, že jejich zboží se vystavuje nebo prezentuje v mém obchodě tak mají šanci uh, se ukázat někde a jsou vidět. A možná se někdy stává i to, že zákazník to zboží u mě vidí, ale potom jde na internet a koukne, kolik uh, ten produkt stojí u toho, u toho tvůrce a třeba si ho objednají tam, jo, což je nevýhoda pro mě. A, a proto je dobrý mít ty ceny nastavený tak, abychom to, pro, to zboží prodávali buď to s velmi podobnou cenou, Aha, nebo aha. třeba bych jí mohla navýšit dejme tomu částečně o to, o to poštovní, který by jakoby zákazník zaplatil u toho prodejce taky. Takže tam je fajn, když ten tvůrce už to má dobře spočítaný a umí mi to zboží nabídnout tak, abych já na něm měla nějakou marži. No, hmm. a, a to je těžký takový tvůrce
0: najít. A to si ho teda představit. No. no
1: Většina si to právě prodává někde na fléru a nemá to úplně dobře spočítaný. Jako tak, jak ten flér je super, tak v tomhle si myslím, že je škoda, že tam můžeš v podstatě vystavit úplně cokoliv. A a až až ve chvíli, kdy se to prodá, tak platíš provizi. To v tom Německu třeba si platila už vstupní poplatek za to, že to zboží tam vůbec vkládáš. Takže si v podstatě vyselektovala, co bys tam jako vložit chtěla. Protože už za to zboží, které tam vkládáš, zaplatíš a nevíš, že si se prodá. A ten poplatek byl, myslím, měsíční nebo tříměsíční, že vlastně poté v době si ho musela zaplatit znova, i když se to zboží neprodalo. Aha, aha. No, takže už to nějakým způsobem vyselektovalo uh, to pěkné zboží. A u nás na Fléru se uh, nabízí hodně, uh,
0: hodně levných věcí, teda bohužel. Tam se nabízí vlastně úplně cokoliv a dochází tam k té devalvaci té ruční práce, no. Přesně tak, no, je to škoda,
1: škoda, škoda a apeluju na všechny, kteří, kteří tvoří a prodávají, I když, i když to děláte jenom pro svoji potěchu a ch- jakoby, aby se vám zaplatilo uh, ten vstupní materiál třeba, tak mm. uh, zkuste se nad tím zamyslet, že Jednak kazíte, kazíte ten pojem o té ruční práci. Lidé si toho potom neváží nebo mají pocit, že to prostě je uh, rychle udělané, nestojí to moc peněz a úsilí. A kazíte těm ostatním prodejcům prostě tu možnost na tom opravdu jakoby, si dát tu cenu, která jim tu jejich práci ohodnotí tak, jak by měla.
0: Hmm. Tady na tome přijdou dobrý ty sociální sítě, že se o tom prostě furt mluví do kolečka a furt se tady to vysvětluje Protože vlastně bez toho my moc nemáme šanci uh, říct, proč ty ceny jsou takový. Hmm. Hele, Zdeň, a ještě uh, k tomu obchodu. Jak to máš teďka? Uh, kolik lidí třeba zaměstnáváš?
1: No, tak teď mám, teď aktuálně jsem uh, na... Jedné brigádnici, která bohužel v září, pravděpodobně v září skončí, moje Anička, která je u mě už přes dva roky, tuším, nebo dva roky, dejme tomu, nejšikovnější studentka vysoké školy zaměřené na umělecké sklářství, tak má před sebou poslední rok školy a chtěla by na stáž. A já jsem strašně smutná, protože to budu muset někoho zase si k sobě najít, kdo kdo mi pomůže. Uhum. Tak Anička, potom jsem tam měla od září šikovnou paní prodavačku, která teda bohu, kterou jsem bohužel musela propustit nebo skončila jí vlastně v březnu smlouva a já jsem ji nemohla prodloužit, protože v téhle situaci, jaká je covidová, tak... To nebylo udržitelné. Já jsem zjistila, že mít zaměstnaného někoho i přesto, že byla třeba jenom na tři čtvrtě úvazku, tak je v době, kdy nevíš, jestli tě zavřou nebo oni tě potom zavřou na šest týdnů mm. uh, jako obchod, tak uh, si nemůžeš dovolit prostě platit uh, plno uh, tisíc korun jen tak mm. a bohužel na to prostě, na to, ta, na to ten obchod uh, není připravený v téhle době nebo ten, to podnikání úplně není takhle, aby, aby jsem si mohla dovolit mít
0: někoho, když nevím. Takže ty, třeba nějaký ty uh, kompenzace a podobně ty to jako nevyvážejí.
1: Hele, uh, ty kompenzace... My jsme jednak na nic skoro nedosáhli, na žádné příspěvky. Ono Super. je to takové, jako ono se to tváří, že, že by to mohlo lidem pomoct, ale ve finále, ty když si to všechno pročteš, tak zjistíš, že vlastně na to nedosahuješ. Jsme třeba v nájmu u města, nebo v městské části. Tam jsem požadovala nějakou úlevu na nájmu. Volala jsem paní, jestli, i přestože nedosáhneme na ty dotaci, jestli by nám mohli nějak víc říct, tak to mi rovnou řekla, že bohužel teda... Mm. A to jsou takové věci, kdy si člověk říká, jako jestli to má smysl vůbec se snažit, třeba ten online nebo nějaké výdejní okénko, nebo tu energii do toho investovat, když možná je lepší to úplně zavřít a potom čekat, že ti ten stát pomůže. Jo? Jo. Ale tohle není můj styl, takže já jsem se vždycky snažila, aby, aby jsme aspoň nějak fungovali, protože ten zákazník taky, taky je zvyklý na to, že u tebe třeba to zboží nakupuje a chce mít tu látku od tebe nebo chce si u tebe něco. Koudy, tak Takže ještě. třeba
0: uh, já tady do to, toho vůbec nevidím, do těch podmínek, ale ty, když máš výdejní okénko, tak už uh, nemůžeš pak mít kompenzaci.
1: No, je, je to složité. Ono třeba Jasně. za hmm. ten únor nebo v ten březen, vlastně my jsme měli teď celý březen, až, do, až po velikonocích jsme otevírali, jsme měli zavřeno. A to je jeden a půl měsíční výpadek, ale ty ještě do dnešního dne, podle podle mých informací, teď jsem na to nekoukala aktuálně, ale ještě ani nemůžeš žádat o tu slevu na tom nájemné. Jo, ještě a to máme konec dubna. A ty vlastně nemáš šanci požádat o to, aby ti někdo pomohl zaplatit to nájemné za ten březen a půl dubna, kdy bylo bylo zavřeno. A to jsou prostě nemalé ztráty. A já jsem z těch, kteří opravdu skoro celou dobu, díky tomu, že jsme měli, že že prodávám látky a galanterii, mohli mít otevřeno. Ale nedokážu si představit, jak na tom jsou ti, kteří opravdu měli skoro celý rok zavřeno a je mi, to, je mi těch lidí strašně líto, protože tohle postihne hlavně uh, ty podnikatele, kteří uh, fungují jako malé firmy, uh, mají třeba 5-10 zaměstnanců a ty na to nemáš platit prostě nadále tyhle zaměstnance a ten nájem, pokud nemáš ten příjem a jsou firmy, které opravdu nikdy žádný online obchod neměly a fungovaly jenom, že ti zákazníci k ním přišli, to musí být strašně složité, že ty vlastně celý život buduješ nějakou firmu a ona je díky tady tomuhle prostě... Hmm. A, a, a ty se dostaneš do situací, které, které prostě můžou být tragické pro ty rodiny, protože lidé hmm. trpí psychozami a tak. No, není to lehká doba pro nikoho, ale není to tak, jak ten stát prostě tvrdí, že ti pomůže, protože on ti opravdu nepomůže. Pokud hmm. jenom trochu, trochu můžeš fungovat,
0: tak žádnou pomoc očekávat nemůžeš. Hmm. Hele, zdeně a třeba bylo, že něco se týče Svého konkrétního případu, tak se to odrazilo třeba tím, že nemůžeš prodloužit paní smlouvu a jinak to asi nějak ustojíte?
1: No, tak samozřejmě celý ten rok byl, celý ten rok byl náročný a ustojíme to jenom díky tomu, že to dotuju v podstatě, nebo že jsem to dotovala, protože ze, hmm. ze svého. Zatím teda to nedoš, nedošlo tak daleko, abych si musela jít někde půjčit peníze, ale. Ty nevíš, jak to bude dál, nevíš, že si teď ta doba, kdy, nás rozvol, kdy to rozvolní, jestli zase nespadneme všichni do toho, co bylo a jestli nás nezavřou znova víc. Takže já si myslím, že za sama za sebe, že to nějakým způsobem ustojíme, bude to těžké, teď budeme hodně dlouho asi dohánět ty ztráty. Ale, ale jako další zaměstnance nabírat asi nebudu moc, takže budu v práci ještě víc, než jsem, než jsem no. do teďka byla. No a jinak mám ještě k těm zaměstnancům mám švadlenky, které jsou externí a, uh-huh. a to je vlastně tak nějak všechno.
0: No není to... Není to... Jednoduchý není,
1: není vůbec. No. Ono je. Ale děláš to ráda. Hele, dělám, to jako, dělám to strašně ráda. V téhle době, ještě třeba včera večer, kdybychom natáčeli podkáze, já jsem byla tak zničená, že jsem si říkala: Hele, jestli mi to za tohle ještě všechno stojí. Jako je to velké úsilí, velké vynaložení energie, ale přesto všechno, když potom přijdou ti zákazníci a ještě stále je to tak, že přicházejí noví a vždycky se rozplývají, vy to tady máte hezký a tak. Tak je to strašně milé a to tě nabíjí tou energií a, a pořád mě to baví. Nedokážu si představit, že bych dělala jakoby něco jiného, asi úplně.
0: Zdení, tak já ti takhle poděkuju a budu ti držet palce úplně moc, ať všecko ustojíte, ať tě to baví. Až budu, pojedu do Prahy, tak se přijdu podívat. Kde, se uh, kde, kde to
1: máte? Na Břevnově na Bělohorské ulici. si s Bělehradskou, která je myslím na Praze 2, ale Bělohorská na Břevnově.
0: Uh-huh, tak to já si to dám do navigace.
1: Já jsem tě, Peti, ani
0: nepustila ke slovu, prosím tě, celou debu jsem mluvila já. Ne, to, to není vo, vo, vo mně. Okay. Tak jo, tak moc děkuji, že jsme já, to dali to. do kopy a přeji krásné dny a ať ti to otevřou ať ti chodí sami spokojení lidi super, děkuji moc, si hodná Mní se
1: krásně a všem kreativcům přeju výdrž a energii
0: <laughs> děkujeme, ahoj ahoj